0: 大家好，这里是夏雨读书，我是夏婷。又到了我们一起学习《诗经》的时间。今天我们来学习《周南》的第二篇《格覃》。子曰：“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨。”多识于鸟兽草木之名。的确，《诗经》能带我们认识很多草木鸟兽。上一次我们在《关雎》中知道了雎鸠是一种感情专一的鱼音。今天我们在《葛覃》中，又会认识什么草木鸟兽呢？下面我们先来通读这首诗。隔潭，隔之潭兮，异于钟鼓；惟夜凄凄，黄鸟于飞，集于灌木，其鸣喈喈。隔之潭兮，异于钟鼓；惟夜默默。是意是祸，为痴为戏，福之无意。言告失事，言告言归。薄污我思，薄浣我衣。何患何否，归宁父母。葛藤的葛是一种多年生的草本植物，纤维可知葛布，用于做夏天的衣服。葛有两个读音，指植物和纺织物的时候念二声，葛；指姓氏的时候念三声，葛。葛藤的藤。本指延长之意，这里指蔓生的疼。隔之潭兮，兮是语气助词，没有意义。意于中谷，这个意是通移动的移，是蔓延的意思。注意这个意不要念成诗。中谷，即在山谷中。维叶萋萋，维是发语助词，也没有实际的意义。萋萋，茂盛的样子。中国古代诗词的写作很讲究出处，很多名诗都可在《诗经》中找到出处。此处的“维叶萋萋”，就被引用到后世的很多诗词里。比如唐代崔颢的《黄鹤楼》，晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。还有白居易的诗，“又送王孙去，萋萋满别情。”这两处的“萋萋”都源于我们刚才学的“格谭”，且都是草木茂盛的样子。黄鸟于飞，黄鸟即黄雀，于作语助词，也无实际意义。于飞即飞。集于灌木，集是会合、聚集。喈喈是鸟鸣的声音。第一章，隔之谈兮，异于钟鼓。维叶萋萋，黄鸟于飞，集于灌木，其鸣喈喈。翻译成白话诗就是：葛草长长，壮满藤，一直蔓延山谷中。藤叶碧绿又茂盛，黄雀翩翩,翩在飞翔，飞落栖息灌木上。鸟叫声声像歌唱。我们接下来学习第二章。第二章的生僻字比较多，大家要注意写法和读音。阁之檀兮，其叶脉脉。脉脉和萋萋是同样的意思，指茂盛的样子。是亦是祸。意是斩割的意思，“或”是指用水煮，这里指把隔藤放在水中煮。为织为细，织是细葛布，细是粗葛布。注意，这里不要记反了。织和细织出来的布都叫葛布，葛布是用于做夏天的衣服。学到这里，我们在读白居易的诗“天寒身上犹衣葛”，就很容易理解了。是说天冷了，却还穿着夏天的衣服。服之无益，服是指穿，意是指厌倦。服之无益的意思就是穿在身上不厌倦。葛布做的衣服是很透气的，何况是自己亲手割草、煮葛、再织布做成的，这透露着辛勤劳作后的多少快慰和自豪呢？所以格外珍惜，一直穿也不会厌倦。这让我们想起白居易的一首长诗《辽宁，其中几句是这样写的。朝阳五人恩正深，春衣一对值千金。汗沾粉污不再濯，夜土踏泥无惜心。辽陵之臣费功绩，莫比寻常曾与伯。丝细骚多女手疼，渣渣千声不盈尺。朝阳殿里歌舞人，若见之时应也惜。精美的辽宁要织女付出多少高昂的代价呢？然而，朝阳舞女却把辽宁织成的价值千金的舞衣看得一文不值，沾了点汗水和胭脂，就不再穿了。若这辽宁是朝阳舞女自己织的，恐怕就不会这么不珍惜了吧。所以第二章译成现代诗就是：隔草长长，壮满藤，漫山遍谷都有它。藤叶浓密又茂盛，收割回来煮一煮，剥成细丝织隔布。穿上革衣真舒服。学到这个“革”字，我们顺便来讲讲古代用于纺织的植物。早在旧石器时代，我们的祖先就已经利用天然的革纤维来捆绑东西了。到了新石器时代，人们发现革藤在沸水中煮过后，皮就会变软。并逐渐分离出一缕缕白如丝的纤维，再经过加工，就可以用来编织成布。麻纤维的利用，也可以追溯到新石器时代。一年可以收割三季，但是由于它的加工方法更复杂，所以即便葛的生长周期长，葛布也比较粗硬。直到战国之前。麻都没有取代葛得到广泛种植，麻布的普及要到西汉时期了。我们知道《诗经》的取材最晚直到春秋中叶，所以在《诗经》的时代，用麻织布还未普及。那时棉花也还没有传入中国，在棉花传入中国之前。中国只有可供填充枕入的木棉，用于纺织的棉花传入是在南北朝时期，且只在边疆地区。棉花大量传入内地，当在宋末元初。宋朝以前，中国只有绞丝旁的“棉”字，没有木字旁的“棉”字，所以在《诗经》的年代，用葛做成布。是最重要的下服材料。《诗经》中涉及到“葛”的内容有四十多处，从不同角度印证了“葛”在商周时期已经广泛应用于人们的日常生活中了。周代还曾专门设立掌“葛”的官吏来管理“葛”的种植和纺织。我们再来看第三章。言告师氏，言一种说法是第一人称，另一种说法是做语气助词。师氏是指女教师，指教授古代贵族女子妇德、妇言、妇容、妇功的年长女教师。古代贵族女子家中会配备女保姆和女教师。女教师一般由出嫁之后没有孩子的年长妇女来担任，主要教授女子的行为规范、为父之道、为妻之道，以及妆容、女工等事务。此处的“言告师事，言告言归”，是说已出嫁的女子要告嫁回家看望父母，这么重要的事情。自然是跟女教师来告假，所以有的地方将其翻译成“保姆”，我个人认为不是太恰当。“归”这个字很重要，本指出嫁，这里和下面的“归宁”是同义，是指已出嫁的女子回家探望父母。古代女子出嫁叫“余归”，古人认为女子嫁到夫家。才是真正意义上的回到了家，即夫家才是一个女子的最终归宿。我们在后面的《桃夭》中也会读到“之子于归，宜其室家”，是说女子要出嫁了，希望她到夫家和顺美满。这里的“于归”就是出嫁的意思。薄我思“薄污我私”。博换我衣，博语助词，污指去掉污垢。注意，这个污不要理解为弄脏，这里不是弄脏我的内衣，而是把我内衣上的污垢去掉。丝是指贴身的衣服，在家里穿的衣服，也叫艳服。薄浣我衣，浣是通假字，是指洗的意思。衣是和上句中的丝相对应，丝我们学习了，是指内衣，在家里穿的衣服，也就是艳服；衣则是指穿在外面的衣服，见客人的衣服，称之为礼服。我们现在常说的“衣裳”是一个词，但在古代，这是两件不同的东西。“衣裳”后面这个字单独念的时候要念“长”，“衣”是指上衣、外衣，“长”指衣摆，有摊开的意思，后引身为男女下身穿的衣裙。在古代。男女下身的衣服都是有裙摆结构的，当然和我们现在的裙子不太一样。何患何否？这个何字不要念成害字，它是通假字，是个疑问词，哪个什么否不？这里指不洗的衣服，归宁父母。归宁，出嫁后回家慰问父母，宁，安也。我们刚才学习了“余归”是指古代女子出嫁，出嫁后回家省亲，叫做“归宁”。第三章是讲主人公告诉家庭女教师想回家省亲，洗了内衣，洗外衣。要洗的和不要洗的都整理好，然后回家看望父母。《格谭》用到的写作手法是赋，也就是直接陈述事物的表现手法。这首诗写女子准备回娘家探望父母。当时已婚女子回娘家探亲是件不容易的大事儿。所以，他做了种种的准备，采格、煮格、织布、作衣，在征得丈夫、公婆和女尸同意后，还要洗衣服、整理衣物，最后才高高兴兴地回去。毛诗序向来将《诗经》上纲上线，定此诗为赞美后妃的美德，志在女工之事。公俭节用，尊敬师父，则可以归安父母，化天下以妇道也。但是我们知道，在古代，女子嫁入王宫后，回家省亲是非常罕见的。还记得《红楼梦》中元春回到大观园省亲吗？那可是皇上额外开恩才有的机会。全府一家老少。用怎样隆重的仪式来迎接她，想必我们都还记忆犹新。可见嫁入王宫的女子要回家省亲，那是非常难得的。平民老百姓就没有太多限制了，只是回家省亲依然要征得丈夫和公婆的同意。但是庶民家里，又不太可能有专门教授女德的女教师，所以在这首诗里，我们将其定义为王族之下的贵族更为恰当。那么你可能会问，贵族阶层怎么还要自己割草、织布、洗衣服呢？宋代学者朱熹在《诗集传》里说：“以贵而能勤。”以富而能俭，以长而敬不迟于师父，以嫁而孝不衰于父母，是皆德之后而人所难也。身处富贵之身，却能保持勤俭恭谦的态度，不，同样是我们这个时代也提倡的吗？《诗经》之温柔敦厚，由朱熹之点评，可见一斑。现在我们就理解了，为什么《诗经》被尊为儒家经典，置于六经之首了。《葛覃》，我们就讲到这里，下面我们再来通读一遍这首诗。《葛覃》。隔之潭兮，异于钟鼓；惟夜凄凄。黄鸟于飞，集于灌木，其名喈喈。隔之潭兮，异于钟鼓；惟夜默默。是益是祸，为痴为戏，福之无益。言告失事，言告言归。薄污我思，薄浣我衣。何患何否，归您父母。